0: Está no ar Fono Também Fala, o seu podcast é sobre rotina fonodiológica. Eu sou Isadora. E eu sou a Sabrina. E o episódio de hoje é... Não, eu não desculpo sua indiscrição. Sabrina, você desculpa a indiscrição da pessoa?
1: Nunca, e sou grossa na maioria das vezes. sobre isso da né, Isadora, a gente vai falar como responder esse tipo de pessoa, a gente vai falar oh, o que que a gente já passou aqui nas redes sociais, no dia a dia, na vida, das pessoas que acham que pode usar a desculpinha do desculpa minha indiscrição desculpa minha curiosidade e lascar o verbo em cima de você.
0: Nós já fizemos uma postagem sobre isso lá no nosso feed e as pessoas comentaram bastante com a gente sobre essas situações que acontecem muito, né? E tenho que dizer que a postagem foi feita movida ao quê, Sabrina? Movida ao ódio, ao rancor, à movida mágoa. Ao sangue
1: no olho. Sangue meu. nos
0: olhos, sabe? Porque nem era de nenhum episódio <risos> específico e eu tive que postar. Porque a gente sempre diz: ai, não leva para o lado pessoal. A gente está gravando, não é para alguém específico, mas teve um alguém específico que me tirou do sério. É, sempre tem alguém, mas esse episódio, assim, é pra alguém específico, tá? Então, que sirva o chapéu. Se serviu o chapéu, serviu. Sim. Um chapéu.
1: Como diz minha irmã, se você já fez, finge que não fez. Isso, ah, é só... <risos> E para de fazer! <risos> É a oportunidade, mas eu acho que antes da gente entrar no assunto, né Isadora, vamos lembrar as pessoas de seguir a gente, aonde você nos ouve, nós estamos chegando a quase mil seguidores no Spotify, nossa Sabrina, só meus seguidores, é muita coisa, tá, Para você que tá achando que é pouca coisa, é muita coisa, não somos ainda um nerdcast, não somos um Flow Podcast, mas nós somos, o Fono também fala que já vai chegar a mil seguidores no Spotify. Então segue a gente, ativa a notificação, que agora a gente tá postando bonitinho, toda semana tá tendo episódio, voltamos a ser regradas. Então apoia, né, a gente. Isso aí. É
0: isso, Isadora. É isso. Combinamos, eu e Sabrina, que vamos começar a comentar sobre as repercussões dos últimos episódios também, nessa, antes de entrar nesse episódio. A uh, semana sim, passada falamos sim. sobre os recursos que a gente usa em determinados casos para cada paciente. E o pessoal gostou, hein, Sabrina? Foi um episódio rapidinho,
1: de rapidinhas. E o povo gostou. De rapidinhas. Pois é, menina, foi mesmo. Todo mundo adorou, comentou. E, em especial... A gente vai agradecer a Gi que mandou para gente que assim que ela ouviu o episódio, ela já foi comprar recursos para utilizar na terapia dela, né Isadora?
0: Isso, eu tô procurando aqui o nome bonito da Gi, né? Porque a gente fala...
1: Gislaine ah, E acabou de mencionar a gente no Instagram, tu viu isso? É gente tava... Mostrando o recurso, inclusive! Gente, eu não acredito! Eu vou fazer... Gente, vocês...
0: <risos> Peraí, tá? Que eu vou fazer agora um estrelho <risos> ao vivo, tá? Ao vivo! Pra vocês...
1: Maravilhosa! Pra, vocês... pra quem não sabe, a gente trabalha comigo, tá? Nós estamos em três fonodiólogas, eu, a e a Mariana, a Mariana também ouve o podcast, mas a Mariana é mais tímida.
0: Eu vou postar aí, tá? Silêncio que eu tô postando aqui agora. Gente,
1: Sim, é eu fazer.
0: estou aqui gravando com Sabrina, estamos falando de menina Gi, e menina Gi acabou de postar um negócio nosso, estamos, acabamos de falar dela, tá aqui ó, a prova, vocês vão ver o episódio, vocês vão ver. E a gente tá falando dela e ela falou da gente. Ota boca santa, hein? Beijo, Gi. É isso, tá?
1: Eu vou mostrar é lá. É isso, gente. Então, uhum. Gi, obrigada por ir comentar, por falar pra gente que você gostou do episódio. Obrigada a todo mundo que postou o episódio. Venham falar pra gente o que vocês acharam do episódio que a gente vai começar a publicar. Publicar vocês. Publicar o arroba de vocês. Então, o arroba da Gi é Gislaine Folha Pra quem não sabe, a Gislaine Folha Fonoaudiologia é simplesmente a autora do Amioff, lá da Motricidade Orofacial, tá? Então, pra vocês entenderem o nível de pessoa que escuta o podcast. E, <risos> e as pessoas que estamos influenciando, Sabrina.
0: Meu Deus do céu. Chega a ficar nervosa. Pois, é. Nervosa. É muita gente importante aqui nos ouvindo, né?
1: Exato. Exato bem isso. Vamos então. então. vamos ao episódio, né Isadora? Bom, eu queria falar que a minha impressão é que a internet, na internet, especificamente na internet, uh, eu ainda acho que o TikTok é um pouco mais do que o Instagram, mas ainda acho que os dois acontecem, as pessoas acham que é uma terra sem lei. E aí elas acham que elas podem vir te criticar sobre qualquer coisa, de qualquer jeito, Qualquer horário. Não é bem assim, né? Que funciona a vida. E todo mundo fala, ah, Sabrina. Quanto, quanto maior você fica, mais você tem que estar acostumada a receber esse tipo de hater. Eu não acho que eu tenho que estar acostumada a receber gente sem educação, sabe? É. A pessoa, às vezes, não para um minuto para ver com o que, que eu trabalho. Não para um minuto para olhar no meu feed, pega um post... Vai lá, despeja aquela coisa, né? Que elas despejam pela boca, mas que não deveria sair pela boca. E eu não tenho que ser obrigada a fingir que tá tudo bem. Não sou essa pessoa. Eu sou pessoa que não gosta desse daí e falo mesmo, respondo mesmo. Fico nervosa mesmo. E vocês, Adora, o que você acha disso?
0: Primeiro, eu acho que é assim, o elogio a gente faz em público, crítica a gente faz no privado, né? Primeiro ponto. E crítica a gente faz no privado quando a gente tem o que criticar e quando é uma crítica realmente de alguém que a gente conhece, que a gente gosta e a gente tá querendo ajudar a pessoa, sabe? Agora, vir criticar ou bisbilhotar a vida ou falar coisas da pessoa só por falar,
1: não, não vamos, né? Não vamos. Não vamos se gastar com isso, né? Se poupem, né? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que isso é bem importante que a Isa colocou. Quando a gente vai fazer um elogio, é, a gente está incentivando a pessoa, a gente está apoiando a pessoa. Quando a gente vai criticar, não precisa ser em público, né? Se você quer realmente o crescimento da pessoa ou se você quer resolver um problema da pessoa... Você chama lá no privado. Porque colocar ali demonstra quem você é, não sobre a pessoa. Né? Se você coloca a crítica assim, aberta, é uma crítica sem fundamento, é diferente de você discutir um assunto. Não estou falando que a relação é ah, não concordo com a Sabrina, Sabrina não gosta. Não é isso. Existem pessoas que vão discutir sobre o assunto e tá tudo bem. Mas existem pessoas que vêm é, despejar o seu veneno para chamar a atenção de outras pessoas, para ganhar ali seguidores, repercussão, ou simplesmente passar o tempo da vida medíocre dela, que é horrível, até o ponto ali dela, uh, nesses minutinhos, esquecer a vida que ela tem. Então, é isso daí, não vai ajudar ninguém, isso não uh, melhora a vida de ninguém. A pessoa não vai ler aquilo e vai falar... Nossa, eu vou melhorar nisso. Não. Ela vai olhar aquilo com mais maus olhos. Então, se você realmente quer o crescimento de alguém... Chama a pessoa no privado. Outra questão,
0: né, se é, se é uma coisa que você sabe que a pessoa não tem como melhorar... Não precisa comentar, né? Tipo assim... Se é alguma coisa sobre o visual da pessoa... A aparência da pessoa... Que a pessoa é daquele jeito... Você não precisa ficar comentando pra, pra, com a pessoa sobre isso, sabe? Agora, se é um conteúdo não, não é que a pessoa casa, né? postou, que você acha que a pessoa uh, errou por falta de algum conhecimento, você vai criticar ali no, no, no privado. Agora, crítica sobre o jeito da pessoa, ou sobre a vida pessoal da pessoa, não, não tem nem o que fazer, entende? Não tem nem que nem no privado, nem no público, nem... De
1: jeito nenhum, sabe? É, eu acho assim, se a pessoa precisa usar a frase Me desculpa a indiscrição Me desculpa a intromissão Me desculpa a sinceridade Você já sabe o que você não tem medo de estar fazendo O que, que vai mudar na sua vida Você saber se a pessoa realmente tem a língua presa ou não Não vai mudar nada Você vai oferecer tratamento para a pessoa? Não vai então, assim, se a pessoa, ela sabe que ela tem a língua presa. Eu tô falando desse, desse caso porque eu sigo um mocinho no TikTok que ele tem a língua presa. E, gente, é assim, é uma enxurrada de comentários falando pra ele o que já é óbvio. Ou então a pessoa escreve assim, viu, mas por que, que você fala desse jeito? Ah, porque ele quer. é bonito. <risos> Ai, Jesus, amada, eu não sei o que esses adolescentes têm na cabeça, viu? Porque a maioria é adolescente, mas... Enfim, você, se você vai utilizar essa frase, você já sabe que você tá errada, você já sabe que não é pra falar, você já sabe que aquilo ali não vai acrescentar em nada na vida da outra pessoa, não vai acrescentar em nada na sua vida e muito provavelmente vai magoar a outra pessoa.
0: Gente, em uma situação hipotética, tá? Eu tive que fazer um tratamento ortodôntico e fiquei alguns meses falando muito errado. Minha dicção, assim, uma situação hipotética, se vocês virem os podcasts de abril até o mês passado, vocês vão perceber algumas questões de fala minha, tá? Em uma situação hipotética, em abril, eu coloquei um aparelho expansor de palato que era horrível, porque eu não conseguia encostar a língua no céu da boca. E ele tinha uns buracos que passava o ar, assim, entre os buraquinhos dele. E assim, minha ficou horrível. E era o meu sonho fazer esse tratamento. Eu queria muito, muito, muito. Quando eu botei o aparelho e foi logo que começou a pandemia e os atendimentos remotos, que eu tive que usar muito mais de gravações, em uma situação hipotética, eu entrei em desespero. Eu chorava em uma situação hipotética e ninguém sabe disso. Só quem sabe é quem conviveu comigo sabia do que eu estava sentindo, né? Porque a gente sabe do julgamento que um profissional ou fonoaudiólogo tem em relação à fala dele. Né? A gente está sempre sendo julgado. Né? Sempre, sempre vai ter alguém para julgar. Em uma situação hipotética, eu ligava para minha irmã, para minha mãe, para meu pai, e eles não entendiam o que eu falava e eu ficava desesperada. E eu pensei em não gravar podcast, em desmarcar atendimento, em deixar em off o meu Instagram por causa disso. Gente, imaginem o tudo que eu ia deixar de lado por uma questão que estava ruim, mas que eu não poderia melhorar, entende? Tava ali o aparelho, não podia tirar o aparelho, estava ali, né? E eu abri isso para muita gente. Uma situação hipotética, eu gravei vários vídeos mostrando meu aparelho, falando do meu tratamento. E eu superei super, superei. Superei tanto que eu nem percebia mais que eu tava falando daquele jeito, Sabrina. Sabe? Acostumei. Em uma situação hipotética, quando eu estava quase terminando o tratamento, eu recebi uma mensagem, né? No, no fono também fala. Desculpa a indiscrição. Mas por que que tu fala desse jeito? Por que que, que, que tu tem? Uh, tu não vai tratar, Tu fala. Não lembro quais foram as palavras, gente. Mas aquilo me deixou tão mal. Mas tão, tão, tão mal. Porque eu tinha superado. E eu achava que as pessoas também tinham superado. E que ninguém mais estava prestando atenção naquilo. E era um dia que eu tinha gravado muito, falado várias coisas que eu achava que eram importantes para vocês lá no Instagram, entende? E eu tava tentando aparecer mais, Que a Sabrina tinha falado assim, ah, a gente tem que aparecer mais, a gente está aparecendo pouco. E eu realmente vamos, vou começar a aparecer mais ali nas postinhas, nos extras, a gente está só repostando. E acontece isso. Gente, é um comentário que não vai mudar. Nada na vida de quem fez, mas que poderia mudar tudo na minha vida, sabe? Que poderia fazer eu desistir de estar falando com vocês aqui hoje. Que poderia fazer eu desistir de estar no Instagram. Poderia fazer eu desistir de muitas coisas. Porque quem faz esse tipo de comentário sem conhecer a pessoa, não sabe como que é a, a relação da pessoa com aquele problema, né? Não sabe se é uma coisa que está superada ou se é uma coisa que está incomodando muito. E a pessoa não me ofereceu nenhum tipo de ajuda. Em nenhum momento.
1: É. Eu falei para eu não responde. Ou responde falando, não te interessa. <risos> eu respondi. Porque eu acho um cabimento. Um, assim, uma falta de noção. Ontem várias pessoas postaram... Um postzinho que eu gosto muito. Se a pessoa tem noção, já tá meio caminho caminhonado. Porque, assim, é uma falta de noção. Querida, não faça isso, tá bom? Melhor. É, eu acho que, assim, existem vários uh, momentos que a gente vai receber críticas. Isso é muito comum, né? Uh, eu já tive várias pessoas, se vocês quiserem ver, vocês rodem o meu feed vão em posts polêmicos que normalmente tem o que? Alimentos industrializados e aí vai ter uma enxurrada de pessoas falando lá um monte de coisa que não deveria sair pela boca uh, enfim a gente tem que ir aprendendo a lidar com isso, ficando menos sensível, tem hora que eu respondo tem hora que eu não respondo uh, mas né eu acho que o trabalho maior é do outro lado. Então, assim, por que, que aquela pessoa parou a vida dela para ir criticar daquela forma? E para gerar essas discussões de polaridades que a gente vê hoje absurdas. Esses dias o povo estava querendo me envolver na polêmica aí de quem podia trabalhar com seletividade alimentar. Eu falei, gente, para de brincar com isso. Sabe? Tipo, vai fazer o seu trabalho, vai fazer um trabalho bom, independente da área que você está. É, mostra o que você faz, o que você faz dar certo. Não fica se preocupando com o outro, pelo amor de Deus. Quem se preocupa muito com a grama do vizinho não dá certo, viu? Bom, o Isa, mas assim, eu acho que a gente precisa dar um norte, né? Para as pessoas também. De como fazer. Em como criticar. É. em como fazer. E, não,
0: não, e eu acho que para dar esse norte, a gente poderia usar, né, Sabrina? Um exemplo da... Da rainha da sensatez do Instagram, né? Da fada sensata, <risos> que somos muito fãs e fãs declaradas, né? Paula Moura,
1: né? Paula Moura, maravilhosa. E eu vou dizer agora,
0: não sou eu que estou falando, não é Sabrina que está falando, é Paula Moura que está falando, né?
1: <risos> Paula Moura tem
0: um vídeo muito sensacional sobre isso, que ela postou faz um Tempo, agora a gente vai ter que procurar esse vídeo para compartilhar com o pessoal, né, sabe? Mas que ela uhum. fala do, de algumas técnicas e a gente tirou, então, algumas informações desse vídeo da Paula Moura que fala sobre técnica sanduíche. O que, que é isso, a Técnica
1: sanduíche de comer? Poderia ser de comer, mas não é. Mas é uma coisa que vai ajudar na sua vida de pessoa crítica que você é. Então, o que é um sanduíche, Sabina? É um pão, é um recheio e é um pão,
0: né? Um pão, um recheio e um pão. A gente vai pensar na crítica como sendo o recheio. E o pão é uma coisa boa, tá? Carboidrato aí uma coisa muito gostosa. Então, quando a gente vai criticar alguém, a gente não quer magoar essa pessoa. Paula Moura nos ensinou... A chegar com jeito, a chegar elogiando, a chegar conversando, daí criticar e antes de sair, conversar de um jeito legal de novo, né? Pra não ficar só aquela crítica. Então, como é que seria isso? né? Cheguei numa postagem da Sabina que eu não concordei que ela tá usando alimento industrializado, tá lá? Achei um absurdo, Sabrina, estar usando alimento industrializado. Oi, Sabrina, tudo bem? Admiro muito o teu trabalho, sou sua fã, né? Vejo que você trabalha muito com sua atividade alimentar, ajuda muitas crianças, né? Tem ótimas indicações do teu trabalho, por isso que eu te sigo, por isso que eu estou aqui na sua rede social. Vi que tu postou uma questão de alimento industrializado. Uh, é isso mesmo? Eu acho que você não deveria ter indicado alimento industrializado para crianças. Né? Uh, foi algum equívoco seu ou, ou é isso mesmo? Né? Olha, se você puder me esclarecer isso... Agradeço muito e vou adorar compartilhar a publicação... Caso eu entenda o que, que aconteceu. Entenderam, gente? Deu para entender, Sabrina? O que, que
1: eu fiz? Deu super para entender, Isadora. Eu acho que ficou bem simples para todo mundo entender. É assim, é usar um pouquinho de sensatez... Aí mistura um pouquinho de noção... Aí mistura um pouquinho de educação... E sai isso. Perfeito, e sabe o que é o bom? É. A pessoa o quê? Vai ficar com preguiça de fazer isso e não vai falar nada. Então, assim, é, é vai ser bom para todo mundo. Se der a preguiça de ser educado,
0: não faça nada, né?
1: Não, não fala isso, nada. Isso, se não tem nada para acrescentar... Hoje eu tô com uma camiseta exatamente sobre isso. Se você não tem nada de bom para dizer, fica quieto. If you can be kind, be quiet, né? De acreditar. Exato, bom. entendeu? Oh, oh. Bom, mas é, eu acho assim também. Aí, é, é obviamente, que a gente vai ter pessoas que a gente consegue criticar de forma mais direta, né? Que a gente tem contato, que a gente uh, tem uma relação mais próxima... E eu já falei isso em outros episódios. É importante ter esse tipo de pessoa pra você também não sair ali do, né? É quando você noção. perde a noção, né? Que a gente também perde a noção. É, não é pra, pra você não passar pelo ridículo, né? Não precisa passar pelo ridículo. Então, assim, nem sempre... eu, eu Sempre quando um post viraliza, eu adoro eu fico pensando se foi porque o conteúdo é bom ou se porque as pessoas estão mandando pra outras pessoas pra me zoar. <risos> Porque, gente, nem todo engajamento é legal, né? Então, é importante você ter ali duas, três pessoas próximas que vão te falar, olha, ficou ridículo isso daí que você tava vendo, querida. Acho que dessa vez pegou pesado demais, é. né? Isso daí é importante pra gente também não perder o senso ali, o senso do ridículo. <risos> Ai, gente... Porque às vezes as pessoas vão rir de você e não vão te criticar também, isso acontece. E você acha que você tá bombando,
0: estourando, a gente tá falando aqui de internet, tá? De Instagram, mas às vezes na vida real isso acontece também, né? Você acha que você tá arrasando, todo mundo olhando pra você assim, mas não, você passando tá passando ridículo mesmo, né? E é bom alguém, alguém te dar aquele toque. Lá em casa, Sabrina, é, com meu pai, minha mãe e meus irmãos, a gente tem uma frase que é clássica já, assim, que é não te ofende, tá? Então, a gente sempre usa essa frase quando vai ofender a pessoa, entendeu? É uma frase que a gente usa só entre nós da família, quando não tem ninguém por perto, mas quando alguém tá fazendo uma coisa muito ridícula, assim, e a gente tem que falar, sabe? A gente sabe que a pessoa vai se ofender, mas tem que falar pro bem da pessoa. A gente fala, ai mãe, não te ofende, tá? Mas essa roupa ficou muito tu ridícula antin, Manda, não te ofende, tá? Mas tá muito ruim aquele negócio que tu postou não sei aonde. Então, a gente tem isso lá em casa, que a gente fala, assim, muito não te ofende. Mas eu não vou sair falando nas redes sociais isso pras pessoas que eu, que eu não tenho essa intimidade, né? Tipo assim, não te ofende, tá? Isadora, mas não sei o que, não sei o que. Isso não funciona, tá, gente? Não funciona com quem você não tem intimidade.
1: Então, porque é aquele negócio, ó, você já sabe que você vai ofender. É, né? <risos> e você pedir para que a pessoa não se ofende não quer dizer absolutamente nada, a pessoa vai se ofender. Isso, então lá em casa a gente tem esse combinado, é? a pessoa vai se ofender, mas se ofende em casa,
0: entendeu? Daí não se ofende na rua, não passa vergonha na rua. Então existe isso, tá? Na minha casa eu não me ofendo mais com os não te ofende, tá? Porque se criou uma intimidade ali de família, né? a gente sabe que a pessoa quer o meu bem. Eu espero, pelo menos, que meu pai e a minha mãe queiram o meu bem, né? Que não queiram, assim, ofender. Isso é o que a gente espera da família da gente, né? Agora, <risos> na internet, a gente não sabe se a pessoa vai se ofender ou não. Então, não façam. Só, só isso, né? Sabina, a gente tinha um roteiro e fugimos totalmente do roteiro.
1: A gente é assim mesmo, né? A pessoa que tá aqui... Quase 50 episódios. Se a gente contar os boletinhos, mais de 50 episódios. Já sabe que a gente não segue roteiro coisíssima nenhuma, de forma alguma, não tem por onde. Então, tá todo mundo conformado, eu acho, né? Por que, é que tá no
0: roteiro bem? a gente tinha algumas questões de ofensas que não eram tão voltadas pra rede social, né? A gente ficou falando muito da rede social por conta do sangue nos olhos que a gente tem. Mas acontece também no no presencial, né? Na vida, né? Já aconteceu contigo, Sabina, de, algum, de receber alguma crítica de paciente ou crítica de colega, assim, que você não
1: gostou? Já, assim, eu sempre acho muito difícil, sabe? A gente lida com pessoas, é irreal se achar que qualquer fonojióloga e grandona, não recebeu um pai ou uma mãe que não gostou do serviço dela, sempre tem. É, e é difícil lidar com crítica, né, gente? Eu, pelo menos, não tenho a maior facilidade do mundo, não. Isso é um negócio que ainda me ofende bastante. Eu tenho muita dificuldade de saber o que, que realmente tem que pegar pra mim e o que realmente eu não tenho que pegar pra mim, né? Eu ainda eu luto com isso dentro da minha consciência. Uh, mas isso acontece bastante e, às vezes, pega de surpresa. Eu já contei aqui a história uh, de uma mãe que me mandou uma carta do nada, assim, eu tava totalmente despreparada para receber o caso, tava indo muito bem, ao meu ver, e ao ver dela não estava indo nada bem. Eu fiquei bastante mexida, bastante dolorida com isso. O ah, que, que eu peguei, né, dessa história toda? Hoje eu sou muito mais direta com os pais, hoje eu não abro tantas é, exceções com relação a tratamentos, tudo vai escrito... Então, mesmo que eles não concordem com o que eu estou indicando, tudo vai escrito. Para me respaldar realmente lá na frente, eu acho que a gente vai aprendendo com diferentes críticas e lidar com uh, pessoas vai fazer com que isso aconteça, nem todo mundo vai te amar, eu já tive um outro caso também que eu já coloquei aqui, em que a mãe teve um super é, mal entendido com relação ao dinheiro ela me mandou áudios assim acabando com a minha vida, no segundo áudio eu não ouvi mais, eu mandei para ela falei, olha, houve um mal entendido, acho que você entendeu tudo errado é, a gente vai encerrar a nossa relação por aqui, mas eu não vou ficar ouvindo você me chamar das coisas que você tá me chamando, porque não sou eu essa pessoa Uh, você está equivocada então, uh, aos um pouquinhos a gente houve um equívoco o, olha, o episódio devia chamar esses adora houve um equívoco houve um equívoco quer mudar o nome? não, vamos, vamos fazer outro episódio sobre o ovo equívoco <risos> ah,
0: porque assim, o podcast é nosso, não quer dizer que a gente falou lá no início o um nome, que vai ter que ser o um nome entendeu? a gente faz o que a gente quer é, entender. que
1: agora eu já sei editar nesse nível gente nesse nível, <risos> então acho que a gente tem que estar preparado, trabalhar com outras pessoas vai ter isso, né, a pessoa nem sempre tá no melhor dia dela, a visão é diferente, tudo, muitas coisas podem ser diferentes, então uma hora ou outra isso vai acontecer e a gente tem que saber lidar aí com esse, com esse tipo de crítica, com esse tipo de situação, mais pouquinho vai ficando mais fácil. Lá na rede social, a pessoa que não me conhece <risos> vim falar porcaria do meu povo, eu fico nervosa. Eu fico muito nervosa. Porque assim, ainda dos clientes, <risos> eles
0: ainda são nossos clientes, né? Eles estão no direito, né? Não de serem mal educados, mas de criticarem, né? Sim, com certeza. É assim, olha, não estou achando bom, né? Agora, rede social,
1: ninguém está no direito de criticar ninguém. Você vê um negócio né? que eu fico nervosa? A pessoa que vai lá falar porcaria no meu post, não me segue. A pessoa nem me segue e vai lá. Eu fico nervosa com isso, passo uns nervoso bom. Eu nem respondo, normalmente eu vou conversar com a minha irmã antes.
0: <risos>
1: Como é que eu respondo essa pessoa, Judas?
0: Como é que eu faço? Responde lá pra mim, tipo assim...
1: Fala, ah, eu vou responder. Ela falou: não, calma, responda assim, assim, sabe? <risos> então tem que ter essa pessoa na sua vida, entendeu? Essa pessoa que vai te segurar e vai falar: não, não faz isso. Aí ah, eu respondo bonito tem... sempre, nessa é a Isadora. É muito educada, extremamente educada e calma. Eu não sou nenhum dos dois. Assim, eu sou educada até a pessoa perder a educação comigo. Aí eu também perco, bom. Mas acho que é isso, Isadora, se tem alguma outra coisa para comentar, eu dei uma olhada aqui, acho que a gente falou basicamente de tudo, não tem muito segredo, né? é só ter noção mesmo.
0: Eu tenho para comentar que eu tinha colocado esse episódio, já precisa ser gravado há muito tempo, tá gente? A gente tá assim com essa lista de episódios meio bagunçadas. E a gente fez o, o roteiro que a gente nunca segue faz um tempo, e eu tinha colocado no meu roteiro algumas vezes que pacientes tinham me criticado e eu não tinha gostado. E agora eu tô um aqui. Mãe que não gostou dos personagens que estavam sendo usados. Aconteceu essa situação, eu não me lembro, Sabrina. Sabe? Oh, bom. isso foi Exatamente, foi uma coisa ah, que quando eu fiz o, o roteiro, não sei quando foi que eu fiz esse roteiro, eu tava tão mexida com essa crítica, sabe? E agora eu nem lembro quem foi a mãe que falou, nem qual era o personagem, capaz tá usando o personagem de novo com a criança, não lembro. Ai, Senhor, fiquei preocupada agora. Mas, enfim, às vezes a gente fica também uh, tão mal com a crítica, tão mal, mas tão mal. E é uma crítica que realmente, daqui uma semana não vai mudar nada na nossa vida, entende? Então é isso, a gente ouvir a crítica e pensar, essa pessoa vai mudar a minha vida ou não vai? Daqui um ano, daqui uma semana, daqui um minuto, daqui uma hora, o que eu ouvi? Vai servir para alguma coisa? Ou se eu esquecer disso, tá tudo bem? Se eu esquecer disso, tá tudo bem, então eu não vou nem escutar, entendeu? Então a, a, a mamãe fez uma crítica para mim que eu nem lembro. E seguimos adiante, felizes, recebendo vários elogios de vários personagens que eu uso nas atividades. E algum dia alguém me criticou por algum que eu usei, que tão gostaram. E vida que segue nessa... Né,
1: Vida que segue, não se deixe parar por conta dos haters, não deixe de fazer o que você está fazendo por conta dos haters, é, não pare o que você está fazendo por conta de ninguém, na verdade, a não ser que seja alguma coisa ilícita, aí pare, <risos> aí, pare. não seja ilícito, vai menina, só vai, entendeu, vai e continua indo, quanto mais você crescer, mais gente assim você vai topar no meio do seu caminho, você não precisa aceitar, mas isso quer dizer que você está indo para o lugar certo. Ô, Isadora, eu queria comentar uma coisa nada a ver desse assunto. Acabamos esse assunto? Pode
0: comentar, vai. O podcast tá. é seu.
1: É, uma seguidora hoje me chamou e falou Sabrina, para ouvir o podcast, paga. Porque eu fui no seu link, vi lá e fui direcionada para o Apoia-se Isadora. O que é o Apoia-se Isadora? Primeiro, para
0: ouvir o podcast, não paga. Mas se ninguém pagar, não vai dar para ninguém ouvir, né? Porque eu... sempre alguém vai pagar. Sempre, sempre alguém vai pagar. No caso, quem paga somos nós. Somos nós, Sabina e Isadora. Então, a gente pede para quem gosta desse podcast e puder nos ajudar, contribuindo com um pequeno valor, lá no nosso apoia-se. A gente consegue manter esse podcast no ar toda sexta-feira. Vocês podem nos escutar na velocidade que vocês quiserem, né? No 1, no 1.5, no 2, mas podem nos escutar quantas vezes quiserem. E ainda, né? quem está lá no Apoia-se nos apoiando financeiramente, recebe alguns descontos exclusivos em lojas, em projetos, em... Cursos, em coisas da rotina fonoaudiológica, né, Sá? Esse mês, por Exato. exemplo, quem tá lá no Apoia-se vai ganhar o quê? Desconto aonde? Desconto nos melhores amigos da Renata Veronese, tá? Então, arroba Fono Renata. Ela tem um melhores amigos onde ela passa algumas atividades para fonos. E quem é apoiador do podcast tem descontos lá nos Melhores Amigos da Renata, que é a Fono que fez a boca, que eu falei no episódio passado, tá? Então, gente, todo mundo que tá no nosso apoio são pessoas que a gente consome, que a gente gosta e que a gente confia, tá? Isso é importante a gente falar, né,
1: Tem também a loja Mamãe
0: Prática,
1: a Fabi tem uma loja com várias coisas para vocês utilizarem na seletividade alimentar, na introdução de alimentar, então se é mãe também vale a pena. Tem pratinho, tem marmiteira, tem palitinho, tem forma, tudo rela relacionado à alimentação. É muito legal a loja dela e preços super acessíveis. Eu sou a assídua compradora.
0: Eu não sou assídua compradora porque eu não trabalho muito. Com Essa parte, mas como eu estou no Apoio, se tem desconto de todos os parceiros, eu até vou andar na mãe. Mamãe, que prática e ver algumas coisas aqui para
1: casa é maravilhoso. Você <risos> né? vai amar os palitinhos porque tem coisa porque que dá pra usar com
0: muita coisa. É, tem coisa que dá para comprar para casa também. Cria e Brinque, né? Que tem muitos brinquedos muito sensacionais para terapia. Já comentamos Oficina da Linguagem e Voz em Papel. Esses três últimos, Cria e Brinque, Oficina da Linguagem. E voz em papel estão todos os meses lá. Todos os meses vão ter diferentes descontos nessas lojas parceiras. Além dos descontos que vão entrando alguns meses diferentes, né? É isso. Tá
1: bem sim, explicadinho tudo nessa bem, sim, gente lá. Hã? Tá bem explicadinho, né? Tá, tá. Tá super bem explicado, gente, assim. Se não entendeu, manda mensagem pra gente de novo. Mas a gente vai te julgar. É. Primeiro assim, volta. Volta e escuta de novo. Se a segunda vez... Se você tá ouvindo no, na velocidade 2, em que não dá pra entender o que eu falo. Porque não dá pra entender o que eu falo na velocidade 2. Porque eu já falo na velocidade 1.5. <risos> na realidade. 1.5 vezes 2, né? Você fica... <risos> Vezes dois não dá pra de entender. Você três. que mudou pra mim que ouve do 2 o podcast, eu já entendi que você não gosta do que eu falo. que você só ouve a Isadora. Que a Isadora fala mais lentamente. Então, dá pra ouvir muito bem o que ela fala. Eu já entendi, viu, pessoa? É... <risos> então, volta, põe na velocidade normal e ouve de novo. Se ficar dúvida, ainda manda mensagem pra gente que a gente vai te responder educadamente. Vou falar bem devagar agora para o pessoal da velocidade
0: 2. Se você não entendeu alguma coisa, coloque na velocidade correta antes de nos questionar. Muito obrigada. É isso.
1: Maravilhoso. Gente, é isso. Então, comenta o que vocês acharam do episódio lá para gente. Que a gente vai guardar num potinho e comentar na próxima gravação sobre a repercussão deste episódio. Beijo. É isso. Até mais.